0: I segreti dietro il fallimento del franchising di Domino Spizza. Questa puntata eh, ce l'hanno chiesta dopo la puntata di Elticolor, Color, quindi ci tocca. Sarà una puntata complessa, magari anche per il mio avvocato. Ciao Massimo, scusa, e, perché ecco rispetto a Elticolor, Color, qui ho lavorato insieme a questa azienda, è vero che poi nel 2020 quando successe il fattaccio mi scrissero quasi una quarantina di persone alcune di quelle che non conoscevo mi scrissero eh, le persone a cui avevo fatto le trattative per vendere il franchising alcuni molto incazzati Eh, ho ancora un messaggio di uno che mi dice truffatore bastardo se avessi messo i miei soldi lì citato virgolettato eh eh, Se avessi messi i miei soldi lì adesso sarei sotto a un ponte. No, e oltre al fatto che poi ho coinvolto anche mh, in questo progetto un francese che è anche un amico. E quindi è chiaro che, per quanto io stimi Alessandro, che è l'ex fondatore, anche l'ex CEO di, di Domino Spizza, sì. ci sono delle cose in comune no? con il fallimento di Alticolor. Eh, cose che allora io non non gli avevo dato l'importanza che hanno davvero e che mi hanno anche in questa esperienza, perché insomma secondo me va raccontata nella vita se si vuole essere trasparenti sia quello che ha funzionato quello che non ha funzionato Non non posso pensare di dire che ho avuto soltanto successi perché appunto siamo, se siamo bravi è perché siamo la somma di tanti fallimenti e di pochi successi, no? quindi magari facciamo un po' più, abbiamo più difficoltà per un, per un problema culturale, perché in Italia il fallimento viene visto davvero come un errore, no? mentre invece per me è una questione normalissima, fa parte del fare impresa, e anzi, nella cultura anglosassone c'è molta più, c'è molta più sportività nei confronti del, del fallimento. Quindi non è tanto il fallimento in sé che parliamo, ma parliamo degli errori in ottica franchising e cosa possiamo evitare per fare, evitare messaggi minatori come quelli che ho ricevuto dai miei contatti a cui avevo fatto trattative per la vendita di Domino Spizza, e che mi dispiace davvero tanto fosse, sia andata in questo modo. Quindi, sigla e ehm, oggi, tra poco, parleremo di tutti i retroscena eh, qualcosa anche un po' spinoso che ha portato alla chiusura del franchising in Domino Spizza in Italia Facile Franchising Bentornato allora questa puntata che eh, io appunto dove parlo di questa che è stata un'esperienza molto importante, sono stato il volto dello sviluppo franchising di Domino Spizza per tutta la campagna in cui hanno fatto sviluppo in Italia, ero praticamente in tutte le pubblicità del progetto in franchising di Domino Spizza, quindi mi sono esposto tanto nei loro confronti, vorrei un po' fare una disamina, più distaccata possibile, su Alticolor mi è venuta bene perché non sono stati i miei clienti e quindi non conosco delle dinamiche interne, su Damino Spizza, oltre al fatto che alcune situazioni mi hanno veramente fatto male a livello personale perché appunto ho coinvolto degli amici che hanno poi perso tanti soldi in questo progetto e che ho cercato di aiutare il più possibile poi a, a rimettersi in piedi dall'altra parte conosco tanti retroscena che sicuramente non dirò fino in fondo perché è chiaro che non voglio neanche trovarmi con gli avvocati a dover combattere con gli avvocati ma cercherò di fare un'analisi il più possibile distaccata e eh, esprimendo solo ed esclusivamente delle opinioni professionali per il ruolo che ho e per quello che appunto portiamo avanti come movimento culturale all'interno di questo podcast quindi Partiamo da dove ci siamo lasciati con Elticolor, i bilanci, i bilanci di Epizza SPA che è l'azienda che ha comprato il master franchising di Dominos per lo sviluppo in Italia, sono dei bilanci a dir poco disastrosi, adesso non li ho stampati come nella puntata di Alticolor, non li voglio vedere ma eh, se ve li andate a cercare comunque abbiamo un volume di qualche milione di fatturato ma sempre costantemente perdite milionarie. La differenza magari rispetto al progetto Elticolor Color lo troviamo un po' di più nello stato patrimoniale dove in quel caso avevamo magari un, uno stato patrimoniale con un patrimonio netto oltre i 10 milioni quindi con una liquidità e riserve enormi che davano una forte solidità che io ho dato per scontato onestamente perché gli investitori lì ci hanno messo davvero tanto 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 denaro mentre invece su alticolor si vede come no il patrimonio netto nel 2020 era 600 mila euro nel 2021 eh, era intorno ai 240 quindi si sarebbe andati alla chiusura cioè la proiezione era quella mentre invece Su Dominos c'erano costanti iniezioni di liquidità da parte del fondo e dei fondi che partecipavano a questa azienda, le partecipanti all'SPA sono dati pubblici, eh, lo vedete sono imprenditori di primissimo livello del mercato retail italiano oltre a dei gruppi internazionali di investimento molto molto importanti con dei nomi eh, importanti che potete trovare nella visura delle pizza S.P.A. Quindi persone che ci hanno creduto fino in fondo, hanno messo i milioni veri di liquidità dentro al progetto e, e che quindi ecco, mi hanno fatto sperare che i conti prima o poi sarebbero andati nella direzione del eh, trasformare il rosso in verde. Ho visto, ho visto le brutte... Nel momento in cui effettivamente poi eh, l'amministratore delegato Alessandro eh, Lazzaroni, che saluto perché penso che abbia delle colpe fino a un certo punto e che forse anche la sua scelta adesso non è un'indiscrezione, è semplicemente un mio ragionamento, sia anche dovuta al voler fare altro nella vita perché magari non c'erano più le condizioni di lavorare e ottenere gli obiettivi che lui desiderava dalla vita in quel progetto è evidente altrimenti non sarebbe andato a Burger King dove è stato per un periodo e adesso lavora con Briatore nel progetto Crazy Pizza infatti ci siamo sentiti anche per, di recente su quel progetto proprio perché gli faccio i complimenti anche di, di, di un altro progetto ambizioso nella pizza in Italia quindi proprio è Un uomo controcorrente, sicuramente gli si può dire questo, perché eh, a Domino Spizza gli hanno detto di tutto e a, a Breatore dicono più o meno le stesse cose, quindi è eh, bene, però m- Breatore è sempre pieno di clienti, se vado qui a Via Veneto a Roma per trovare un posto ci sono dovuto andare infrasettimanale alle 11 e mezza eh, per fare il pranzo e provarlo a pranzo, e, e proprio per mangiare solo la pizza, giusto per dire ci sono stato. Detto questo, quindi eh, il primo punto sicuramente è lo stesso di anticolor, cioè non fare franchising quando i bilanci non stanno in piedi, perché i bilanci in perdita, per quanto tu possa avere 10-20 milioni da parte, sono comunque un qualcosa insostenibile e da quanto posso immaginare nel caso di Epizza eh, ci sarà stato un momento in cui gli investitori istituzionali hanno detto ciao, ciao Une, grazie non buttiamo più altro denaro qui dentro, chiudete, ciao, grazie a tutti, arrivederci. Quindi è è stata una situazione terribile, anche perché alcuni miei clienti, amici, prima che i clienti, hanno aperto questi punti e si sono trovati senza casa madre dal giorno e la notte, alcuni facendo investimenti davvero molto, molto, molto importanti. Quindi il secondo... Punto, Quindi il primo è bilancio a posto, bilancio a posto perché davvero puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se il business in qualche modo arranca, non funziona, ci sono delle problematiche, non puoi aggiustare un business storto col franchise. Da allora noi in rating non prendiamo attività che hanno bilanci in perdita noi non vendiamo consulenza non prendiamo mandati di sviluppo con, da società che hanno bilanci in perdita è diventata per noi una policy proprio perché ci siamo scottati e ci siamo fatti male tanto male a livello umano incommisurabile perché sentire amici che piangono oltre persone adulte non è, non è proprio bello detto questo Scusate, mi sono un po' concitato, emozionato, ma mi dispiace davvero tanto. Mi... Non è... è un nervo scoperto, ne parlo semplicemente perché voglio evitare che succeda qualcosa di questo tipo uguale in Italia. È un nervo scoperto per me il progetto Dominos. Cerco di non parlarne, ne, ne parlerò in questa puntata. È un qualcosa che mi, che mi tocca profondamente. Un secondo passaggio... Quello che eh, possiamo imparare e che non leggiamo sui giornali è il fatto che la struttura deve essere, deve crescere e deve essere eh, misurata effettivamente alla reale necessità del progetto. Il desiderio di Alessandro era fare centinaia di aperture in tutta Italia e eh, alle porte di Milano eh, era stato aperto un enorme centro di produzione per servire centinaia di punti vendita perché aveva 3-4 attacchi per i tir. era un centro logistico enorme io ho avuto modo di visitarlo più volte era un centro logistico bellissimo enorme iper organizzato iper meccanizzato pallet, tutto a norma, tutto con temperatura controllata, quindi immaginate anche i consumi per mettere in temperatura controllata migliaia di metri quadri con una fabbrica per fare le palline della pizza, fabbrica enorme, uffici enormi per poi gestire comunque una rete di pochi affiliati, pochi di punti diretti e adesso non mi ricordo a quanto poi hanno chiuso, ma circa una trentina d'affiliati adesso non mi ricordo i dati esatti non li ho più trovati online in questo momento un enorme enorme investimento pensato troppo nel lungo periodo che per sua natura costituiva una rimissione costante quindi l'esperienza importantissima che si può vedere da, dai fatti di Dominos è che la crescita deve partire in maniera proporzionata io mi mh, faccio sempre gli scongiuri quando sento persone che costruiscono dei centri logistici dei centri cottura o dei centri di smistamento merci fanno accordi per la produzione in cina diretta si fanno arrivare i container quando ancora magari hanno 3 4 punti vendita bene pensare in grande ma ragiona in piccolo cioè parti in piccolo e pensa in grande questo è un tema fondamentale eh, pensa in pic- cioè pensa in grande ma lavora in piccolo se metti in piedi eh, migliaia di metri quadri di struttura pensata per accogliere 100 150 affiliati quando ne hai 30 come fai ad andare a pareggio a break even consumerai la tua liquidità sistematicamente E quando io sento imprenditori che hanno costruito il magazzino, la logistica per poi servire magari tre punti vendita, quattro punti vendita in funzione del franchising, mi viene la paura perché tu avrai la bramosia di prendere questi franchising perché hai le perdite in casa, perché hai una ferita che sanguina e quindi non hai quella lucidità che ti evita la creazione di compromessi Evita il dire sì a tutti, ma lì a poi è normale che hai la bava alla bocca quando hai un affiliato davanti e che ti va bene chiunque butta dentro, apri, non ti preoccupare, sbrighiamoci ad aprire. Fai queste scelte perché? Perché hai la necessità di ammortizzare centinaia di migliaia di euro buttati dentro a una struttura da megalomane, cosa che non, non riguarda solo l'esperienza di donus, ma riguarda l'esperienza di tanti imprenditori. Che io sento che hanno un punto, due punti e hanno fatto il centro cottura, il centro logistico. Ho fatto gli accordi. Mi faccio produrre direttamente in Cina. Risparmio quattro centesimi al pezzo, che su eh, un milione di pezzi diventano centinaia di migliaia di euro. Ma tu quanti pezzi vendi? Eh? Ne vendo 2000 al eh, nel mio negozio, cioè fermati, 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 pensa. Mettitelo come obiettivo Spendi 2000 euro di rendering E te lo metti in camera da letto E te lo guardi tutte le sere Come se fosse l'immaginina sacra E fai la preghierina sotto Ci metti le candeline Non lo so E, E dici un giorno avrò un centro Di questo tipo Ma non farlo ora Se lo fai adesso Non hai poi la libertà di dire Sì, no fa niente, non portiamo avanti ci sta che magari su alcuni affiliati sui primi affiliati non ci guadagnerai sulla logistica, non ci guadagnerai sui prodotti ci guadagnerai un po' più avanti è una visione, amen, andiamo avanti non fa niente o costruisci un centro logistico e ti prendi i clienti a parte, per esempio Scassa Panza ha un centro logistico di, di produzione propria di tanti materiali ma fanno anche forniture a terzi Tant'è vero che poi eh, questo ha creato anche dei contatti per altri format per rating e questo ringrazio sempre Vito non vedo l'ora di intervistarlo però loro hanno avuto l'idea di dire voglio quello non posso permettermelo di tenerlo in piedi solo con i punti che attualmente ho aperto anche se ho 21 aperture in pancia quindi loro hanno anche hanno gli appunti hanno i contratti firmati quindi hanno la certezza che faranno tutte queste aperture è chiaro che stanno cercando le location no però cavolo attenzione attenzione a fare le cattedrali nel deserto quindi seconda grande lezione sono le cattedrali nel deserto l'ultima lezione che io mi sento di eh, condividere tramite mh, l'esperienza vissuta in domino spizza è il pensare prima di tutto al fatto che un progetto è prima di tutto un modello di business quindi va bene i bilanci va bene il il centro logistico ma eh, il modello di business che in realtà lo vedremo è una cosa assurda nel caso di Dominos era positivo voglio eh, parlare del fatto che per esempio su Elpicolor magari eh, si vede che il fatturato non, non stava in piedi cioè, mh, si vede che probabilmente quel prodotto non piaceva, lo vedi anche da tante recensioni online di persone che erano scontente c'erano tante su Google Maps di persone scontente il paradosso è che invece i punti Dominos, quindi non, l'ultimo punto non è una critica l'ultimo punto è la linea di grande dispiacere che ho io di questo progetto perché il modello di business era figo, funzionava La pizza con l'ananas, che adesso ti verranno i brividi da italiano a sentire queste due parole, pizza e ananas, nella stessa frase, ma le comunità straniere che vivono, lavorano in Italia, oltre a tutta la mole di turisti, cercavano proprio quello. E guarda caso, in un paese come l'Italia, l'unico che vendeva la pizza con l'ananas era proprio Domino's. Quindi, per esempio, qui a Roma, il francese di Roma, che poi abbiamo fatto amicizia nel tempo, e lui dice: Io qui ho la fila della comunità filippina che vuole la pizza con l'ananas e io sono l'unico che la vende, quindi ho il monopolio. Poi magari all'italiano, magari non piace, io l'ho, l'ho assaggiata onestamente, a me è piaciuta, quindi adesso tu chiuderai il podcast, non lo ascolterai più, mi bannerai, Butte, anzi, butti il cellulare, lo bruci, soprattutto se è una pizzeria. A me è piaciuta, per carità, contestualizzata all'esperienza, come se fosse stata, l'ho mangiata in vacanza, sono andato a New York ho mangiato in vacanza, no? E quindi non la ordinerei tutti i giorni, però lì per lì, in quella singola esperienza mi è piaciuta, oltre al fatto che il modello di business dentro, eh, cacchio, ragazzi, ci sono... 15.000 se non mi, di molti di più affiliati in tutto il mondo, quindi il modello era una macchina da guerra, cioè riuscivano a fare una pizza, a far fare una pizza a me che io so fare i quattro santi in padella e scaldare le fettine panate alla friggitrice d'aria, questa è la mia grande esperienza culinaria. Io ho fatto una pizza, è venuta buona, è venuta in standard, con una preparazione di tre minuti spiegato allo store manager. Poi, chiaro, magari è stata un po' male, però immaginate il know-how di un'azienda multinazionale come Dominos che è presente praticamente in tutti i paesi del mondo. Quindi il modello di business non applicata, i, i locali funzionavano. Il problema sono stati i punti precedenti, cioè non avere pensare di avere i soldi in tasca, perché gli investitori ci hanno messo 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, quindi chi se ne frega se vado in perdita, guardiamo a lungo periodo, tanto soldi ci sono, spendiamoli, dall'altra parte costruire le cattedrali nel deserto, però cavolo, il modello di business, il franchising è un modello di business, il modello di business era una figata, perché i punti funzionavano, poi hanno chiuso perché semplicemente Casa Madre non gli mandava più i materiali e non potevano comprarli all'esterno. Quindi, nell'ultimo periodo che Casa Madre stava chiudendo e non gli arrivavano le basi della pizza, non gli arrivava la Coca-Cola, non gli arrivavano i materiali. Testimonianze reali dei miei amici che sono stati coinvolti nel progetto, perché oggi si trovano con centinaia di migliaia di euro di debiti e nessuna attività aperta. Quindi, in realtà, le attività fatturavano, funzionavano e e stavano in piedi funzionava bene il modello soltanto che ecco il contorno del modello è stato snaturato a Milano le prime aperture funzionavano molto bene c'erano alcuni punti che facevano centinaia di migliaia di utili centinaia di migliaia di euro di utili a fine anno quelli di Milano erano delle macchine da guerra se avessero pensato un po' più in piccolo, avessero lavorato un po' più in piccolo, pensando magari come se i soldi fossero stati propri e non quelli di un fondo di investimento che ha soldi infiniti, magari adesso parlavamo ancora di Dominos, magari eravamo ancora lì a disquisire sua pizza con l'Ananas, mentre invece oggi ci troviamo con tanti imprenditori che hanno messo i soldi e hanno un bel cerino a mano, oltre al fatto del sottoscritto è rimasto tanto male e ha avuto le notti insonni e, e qualche chiacchierata psicologica per rimettersi un po' in senso da, questo, da questa problematica puoi esprimere la tua opinione in merito dentro al nostro gruppo gruppo rating ci trovi su facebook sarei orgoglioso di, di aprire un tavolo di confronto su questa esperienza E ci vediamo venerdì prossimo, sempre a mezzogiorno, sempre su Facile Franchising con un po' di puntate scoppiettanti sempre su questo canale. Ciao!